0: Bienvenidos a Startup Inside Stories de INDIC, un podcast donde hablamos de startups, negocio y tecnología.
1: Bienvenidos una semana más al podcast de INDIC. Yo soy Bernat Ferrero y esta semana estoy con Javier Arroyo de SmartIC. ¿Qué tal, Javier? Hola, Bernat. buenas tardes. Javier y yo nos conocimos eh, en 2014, o sea, ya hace unos años, eh, en una especie de colonias que hicimos en, <ríe> en Barcelona, de hecho, para mí no eran unas grandes colonias, pero una especie de MBA de una semana, ¿no? Sí, era con los premios
0: Emprendedor 21, que organizaba Caixa Capital Risk y, y ahí estuvimos
1: una semana recluidos, estudiando. Exacto. Estuvimos ahí estudiando y tal, la verdad es que fue, fue muy interesante, a mí me encantó la experiencia sí. eh, y luego pues eran los premios eran los premios y ganó, como no, Smartic. Y bueno, tuvimos esa, esa suerte
0: ahora porque la, el nivel era altísimo, ¿eh? nosotros... Sí, claro, había, ahora queda bien. Sí, había rondas previas, al final bueno, pues quedaban tres finalistas, que era Ola Luz, que fíjate, Ola Luz, lo que se ha convertido hoy, que ha salido a bolsa, y todo, o sea, es un gigante, habitísimo también, con un nivel de calidad muy bueno, y ganamos mm. nosotros, bueno, pues al final nuestro, producto, nuestro proyecto es muy, es muy atractivo, ¿no? más que vender electricidad o, o reparaciones del hogar, pues educación, niños y tal. Bueno, yo creo que al final... Y que tenemos un modelo de negocio como muy, muy particular también, ¿no?
1: Entonces, Explícanos ganamos. un poco, ¿qué, qué es Smartick? ¿Cuál es el pitch de Smartick? Sí,
0: Smartick es, es un método online de matemáticas para niños de 4 a 14 años. Entonces, se basa en, en inteligencia artificial. Es una sesión de 15 minutos diaria y con esa inteligencia artificial nos permite hacer dos cosas. Por un lado, hacer un diagnóstico inicial de qué sabe y qué no sabe cada niño para, para diseñar un plan de estudios a medida individualizado para cada niño exactamente con las áreas en las que tiene carencias. ¿no? Y a partir de ahí, la inteligencia artificial nos permite también hacer otra cosa, que es ir adaptando el contenido en tiempo real al comportamiento del alumno. Tienen en cada respuesta medimos una cosa que es, que es de locos, ¿no? que es entre 20 y 50 puntos de datos, que es, por ejemplo, velocidad de resolución, si responde bien o mal, el tipo de concepto que es, pues si es un concepto troncal o secundario, tiene que superarlo una, dos o tres veces, ¿no? Etcétera. Medimos una serie de variables y según cómo puntúen esas variables, se genera el siguiente ejercicio. Y ahí es donde está, digamos, la, la magia de Smartick respecto a todo lo que hay en el mercado, ¿no? Y es precisamente eso, es la capacidad. Nosotros no tenemos un, un set o un repositorio de ejercicios ya precargados que le vamos presentando al alumno, Sino que no hay nada precargado, entonces en función de cómo se va comportando, se van generando los ejercicios en, en tiempo real. ¿no? Entonces, bueno, pues al final el método mmm, bueno pues se, se distingue, sobre todo, como te decía, por la adaptabilidad, por los contenidos también. Todo lo que hay en el mercado está muy. es prácticamente cálculo mental, no, no, no va mucho más allá, cálculo mental y aritmética. Nosotros tenemos, incidimos mucho, y luego si quieres hablamos del por qué, ¿no?, en la lógica, el razonamiento. El que el niño aprenda a pensar, el que desarrolle ese pensamiento crítico. También tenemos un módulo de programación. Es decir, el, cont el contenido de su producto online es mucho más rico que un método en papel o todo lo que hay ahora mismo en la oferta actual está muy centrada en cálculo. ¿no?
1: Y, y bueno, ¿Está centrado pues, en matemáticas? O sea, ¿exclusivamente matemáticas mm -hmm. o también otras materias?
0: Hasta ahora en matemáticas, de momento. Y en septiembre, o sea, de aquí a unos meses sacaremos un segundo producto para comprensión lectora. De lectura, porque, bueno, pues al final los pilares básicos en primaria es, o sea, un niño que domina las, las matemáticas y domina una buena comprensión lectora, en secundaria no va a tener ningún problema.
1: ¿Y está enfocado a niños de primaria?
0: El plan de estudios va de 4 a 14 años, aunque la mayoría de nuestros niños están en primaria. O sea, tenemos poquitos, de 4 a 6 años, y pocos por encima de 12 también. Pero el, por cubrir, el temario cubre de cuatro a los, hasta segundo de la ESO,
1: digamos, hasta segundo de secundaria. Y está planteando como un refuerzo, entiendo, a la escuela, ¿no? La escuela es obligatoria, no la vas a sustituir, eh, probablemente no va a cambiar a corto plazo el, la, el sistema educativo. Eh, o sea, es un, lo vendes como un complemento al, al contenido que ya los, los, los niños pues, estudian en la escuela.
0: Mira, a fecha de hoy, sí, pero no fue así desde el principio. O sea, ahí cometimos bueno, errores o, digamos, aprendizajes por el camino, ¿no? Inicialmente, pensamos que, que venderíamos mucho en colegios, la verdad, y lo pensamos, pero te lo digo honestamente, porque estaba convencido, ¿por qué? Porque tienes en el mismo entorno, tienes profesores, que son, que son que es el, digamos, el prescriptor natural cuando tu hijo va bien o va mal, y que se da cuenta es el, el profesor del, del colegio, ¿no? Y te llama a una tutoría, pues tu hijo tiene muchísima capacidad es una pena, a ver si hacéis algo o tal, o al revés, oye, tu hijo tiene serios problemas con las matemáticas, ¿no? Entonces, es el, el, el prescriptor natural, ¿no? Tienes a los padres, que, que son los decisores de nuestra compra, y tienes a los usuarios, que son los niños, ¿no? Entonces pensamos que, que el colegio sería era, o sea el ecosistema ideal, bien para hacerlo en clase, bien para mandarlo como deberes etc. Y un absoluto fracaso, ¿no? Como tú dices, el sistema tradicional es lento a la hora de tomar decisiones, es inmovilista, eh, los profesores no son las personas más eh, más favorables a, al cambio las matemáticas generan mucha ansiedad en muchos profesores de primaria porque ya ellos de niños pues tampoco era su materia favorita y luego pues son muy lentos ¿no? tomando decisiones entonces en definitiva pues, poco a poco fuimos virando hacia un modelo B2C totalmente ¿no? entonces el el 92% de nuestra facturación son particulares que lo usan, lo contratan como complemento al, al colegio. Y luego es verdad que hay un 8%, o sea, hay, hay 25-30 colegios en todo el mundo que usan Smartic, el colegio entero, como parte de su metodología. Entonces, y, y con unos resultados increíbles. ¿eh? Tenemos un caso, el, un colegio en Madrid, el Colegio Padre Coloma, es un colegio público en San Blas, que es un colegio pues... Mm, colegio complicado porque tiene treinta y pico nacionalidades diferentes, ochenta y pico por ciento de inmigración. Entonces, este colegio empezó a hacer smarttic en el 2012 y sabes que, bueno, la Comunidad de Madrid hace unas pruebas a todos los niños de sexto de primaria, que se llama CDI, antes se llamaba CDI, que es competencias y destrezas indispensables y te examinan tres materias, y una es matemáticas, ¿no? Este colegio pasó en tres años de tener un 5,7 sobre 10 en, en estas pruebas a tener un 9,4, ¿no? Entonces, bueno, pues es increíble, ¿no? Eh, eh, o sea, lo que está claro es que desde un punto de vista pedagógico, si tú entrenas las matemáticas, versus si no las entrenas, mejoras. Si ese entrenamiento además es inteligente, esa medida, mejoras más que simplemente practicando así. Entonces, pues tiene todo el sentido. Si un niño hace poco tiempo al día, 15 minutos, pero idealmente todos los días, concentrado y con ejercicios súper bien recetados, exactamente los que ese niño en concreto necesita, el avance, es,
1: el avance es brutal. ¿Y cómo fue la evolución esta de pasar de colegios a particulares? O sea, ¿Cuánto tiempo estuviste ahí picando piedra en los colegios? Pues mira, la historia de Smartic es muy curiosa. Nosotros mmm,
0: hemos cometido errores, todos los errores que se puedan cometer, posibles, y, y, todo mundo. Para bien o para mal, pero pero cuando empiezas, pues es que, eh, y sobre todo en nuestro caso, una categoría de producto nueva que no existía, que, o sea, ¿qué padre paga eh, por reforzar las matemáticas del colegio? La mayoría asume o asumía, y eso, eso ya ha cambiado, asumía que las mates del colegio son suficientes. Igual que, te pongo un ejemplo, en inglés, eh, bueno, pues si tú te lo puedes permitir, mandas a tu hijo a una academia o le pones un profesor particular en casa, o en verano le mandas a Irlanda, Inglaterra o a Estados Unidos, ¿no? Y no te da ningún miedo que se adelante al nivel de la clase. Eso en matemáticas no ocurría y ya está empezando a ocurrir. Ya los padres están empezando a ver que si tu hijo va muy bien en matemáticas, o sea, que, que tus niños tengan una base fuerte en matemáticas es equivalente a que van a tener más oportunidades en el futuro. Entonces, los padres ya claramente lo ven e invierten en matemáticas al margen del colegio, ¿no? Pues cuando te remontas a los orígenes, que pues hace 10 años, no era obvio, es una categoría de producto nueva. No, no existía nada, no, no había nada parecido. Bueno, pues. Seguro que no,
1: porque yo, yo me acuerdo jugar de pequeño en juegos de, de ordenador, de, de matemáticas y tal. O sea,
0: eh, así juegos un de CD-ROM,
1: metro... de digamos.
0: A, a lo mejor había ejercicios, había, bueno, lo que había era el, los famosos cuadernillos rubio en, en papel existen métodos y centros físicos, las academias físicas existen de toda la vida, y luego existía Kumon también, que es un método existe, japonés, donde los niños van a un, a un, a un centro físico y van allí un día a la semana o dos días a la semana y hacen los ejercicios, ¿no? Y luego también, eh, online, pues hay muchas webs donde tú tienes ejercicios, pero un, una web donde siga una metodología rigurosa, que tengan que hacerlo todos los días, etcétera, no hay, lo que hay pues son webs donde tú te puedes conectar un día y hacer tres horas como no conectarte en, en tres semanas, ¿no? pero no, 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 no sigue una metodología. Entonces, eh, inicialmente nosotros, como te decía, pensamos que los colegios eran nuestra vía. Yo llegué a formar hasta 100 comerciales para vender a, a colegios por toda España, eh, vender también a particulares, un modelo parecido al de... De hecho, muchos eran eran vendedoras de Thermomix o de Mary Kay que, que podían compatibilizar, la. la, la había, había sinergias en su cartera de clientes, etc.
1: Y, era en España solo, ¿eh? Sí, y Al empezamos principio. en España.
0: Sí, sí, sí. Y, Con 100 comerciales,
1: pero no a la vez, ¿no?
0: Bueno, yo iba formando por tandas de 14.
1: <risa> pero eran basadas en comisión, o sea, no tenían un fijo.
0: No tenían un fijo, era una comisión Era tipo atractiva. Thermomix. Sí, sí, y ese modelo, y eso fue un fracaso absoluto, entonces...
1: Es difícil ese modelo, ¿eh?
0: Sí, es un modelo muy difícil, muy difícil. Sobre todo cuando es un producto online, donde el comercial, el comercial después de abrir la puerta y, y trabajar, se le pueden escapar, a pesar de que ellos, por contratar a través de ellos, tenían un descuento importante, pero el caso es que no dio, no dio resultados, ¿no? Entonces, la vía de colegios era lentísima lentísima porque un colegio no aquí sabe es donde,
1: aquí es donde te mata el canal para una persona que vive de comisión exclusivamente claro, o sea, tiene, claro. Si, si tiene mucha fricción mucho follow up el proceso de venta probablemente es. se va a morir este canal
0: no, no, era, no era muy difícil conseguir las reuniones pero el follow up era, era, una, era ciencia ficción, o sea, un director de colegio con todo el, vamos, con todo mi respeto y todo el cariño, ¿eh? Tiene mil marrones, o sea, está desde que se ha ido la luz en el edificio sur, o sea, todo tipo de problemas y no, eso por un lado. Y luego no es gente de negocios, son profesores que con los años han ido subiendo, han ganado experiencia y se convierten en jefe de estudios, director de colegio, etc. Pero no es gente de negocios, no perciben al padre como su cliente al que tienen que añadir valor. Entonces, al final están empantanados en el día a día con 8.000 cosas y no saben lo que es responder una llamada, contestar un email. Es muy difícil, no tienen esa visión de negocio de decir, oye, meto estas herramientas, tengo que seguir avanzando en mi proyecto pedagógico porque eso es lo que me justifica poder cobrar eh, tanto más, etc. ¿no? Sino que van a ver cuánto puedo sacar del comedor, a ver cuánto de la ruta, de tal, y, y apañando ahí, rascando. Entonces, es, es complicado. Escuela pública
1: y privada, ¿no? Escuela pública y privada, sí. Sí, ambas. ¿Y había diferencia entre ir a una escuela pública o una privada? ¿Eran igual de no receptivos?
0: Igual de no receptivos. Y bueno, en la escuela pública tienes además el componente político, ¿no? Que, que para nosotros ha sido muy frustrante. Y, y nos hemos reunido casi con todas las comunidades autónomas y, y te cuento un caso, que es el caso de Madrid, y, y lo cuento, y siendo muy crítico, y, y porque lo mismo, esta misma conversación se lo dije cara a cara con... con... Con Cifuentes, con ¿no? Cristina Cifuentes, ¿no? Que en ese momento era la presidenta. Y te digo lo que pasó. Hicimos un proyecto en 30 y pico colegios en Madrid. Unos resultados, mira, el 86% de los niños en tres meses solo mejoró la nota de matemáticas. ¿Vale? Aún así, bueno, pues ya sabes como pues, cuando eres emprendedor y más en nuestro caso que, que no teníamos eh, financiación ni, ni inversores, hemos ido a pulmón pues, mmm, bueno, dice, oye, os vamos a pagar, sí, pero a, a, dentro de un año, a un año, siempre, claro. Entonces, bueno, pues para hacer eso, vamos a hacerlo, vamos a rescalarlo re hacia abajo y vamos a hacerlo en tres colegios, lo hicimos en tres colegios. Unos resultados increíbles, tan buenos, el, el, el colegio, el, el caso del padre Coloma antes, ¿no? otro en Aravaca y otro en, en Guadarrama. Tan buenos que el presidente de, en esa época, que era Ignacio González, en, en, cuando presentó el informe PISA de aquel año, del 2015, lo presentó en este colegio, en el padre Coloma, porque había por los resultados tan buenos que había tenido en matemáticas. ¿no? Pues a pesar de todo, no se continuó con el proyecto. El proyecto que a la Comunidad de Madrid es, una es un coste ridículo, pero ridículo, para todo su presupuesto pues no se, no se, no se continuó. ¿no? Entonces, lo que yo te quiero decir es que con los colegios no puedes contar ni públicos porque tiene un componente político y se manejan con otras claves con un emprendedor, tú no tienes ni el tiempo ni la paciencia ni, 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 ni el pulmón para aguantar eso ¿no? y los privados pues porque bueno, nosotros arrancamos en plena época de crisis en el 2009, o sea, imagínate la crisis dura hasta el 2013 entonces en esa época estaban perdiendo niños, básicamente los colegios privados y concertados perdían mucha clientela pero ¿cuál hubiera sido la reacción de un directivo? Oye, pues tengo que diferenciar mi oferta. Tengo que, o sea, padres que te quieran pagar entre 400 y 600 euros, los hay, pero se lo tienes que justificar. Si vas a hacer lo mismo que el público o el concertado al lado, pues se van a cambiar. Entonces, cuando tú tienes la visión de decir, tengo que diferenciar mi oferta y añadir valor y para justificar estos 600 euros que les quiero cobrar o esos 500 o lo que sea. Pues bien, pero cuando lo que haces es, no, no me gasto nada, me gasto nada, pues al final es que estás mm, ofreciendo lo mismo que el concertado público de la esquina y entonces pues se te van. Entonces en esa época, claro, eh, estamos hablando de aquella época, de la, de la, iba a decir la crisis más grave de la historia hasta que ha llegado lo del virus, pero eh, claro, nosotros tenemos que necesitamos velocidad, necesitamos ventas, necesitamos facturación, necesitamos crecer, ¿no? entonces la vía de colegios no nos fue válida en ningún momento.
1: ¿Cuánto os llevó dar, daros cuenta de esto y tomar una decisión de cambio de, de go-to-market?
0: Pues mira, tardamos año y medio en salir al mercado primero, en el desarrollo de la primera versión del, del producto y después de... ¿Qué eso, año empezasteis? ¿Qué año? En el 2009. 2009...
1: 2009
0: salimos en el, en el verano del 2011, salimos al uh -huh. mercado. Y tardamos hasta, yo te diría, febrero, marzo... Bueno, final, final del 2012, principios del 2013, en darnos cuenta que no íbamos a dedicarle a ningún recurso más. íbamos a ser pasivos con respecto a los colegios, es decir, aquellos colegios que vinieran interesándose, les íbamos a informar a hacer una propuesta, pero ya no íbamos a salir a vender, a, a proactivamente a llamar a, a colegios, a contactar, a perseguirlos. Ahí fue cuando ya vimos que no tenía ningún sentido.
1: En 2014, no, yo me suena que me hablabas de colegios. Bueno, me sí, las, teníamos colegios
0: tí. porque siempre hemos tenido... En, incluso en la peor época al principio pues siempre hemos tenido 6, 7, 8 colegios pero, y ahora tenemos 30 en, por todo el mundo, en México, en República Americana en, uh -huh. en, 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 en muchísimos países pero es una vía la verdad que ahí somos muy, muy reactivos cuando nos contactan damos respuesta pero no, ya no salimos a vender
1: ¿Y ¿Cuáles son los unit economics de, de Smartic ¿Cuánto paga un, un padre?
0: Mira, el precio medio es un modelo de suscripción uh -huh. mensual, trimestral o anual. Tú cada mes, cada trimestre o cada año se va renovando tu suscripción. Tú te, te suscribes y, y cuando quieras te das, te das de baja. ¿no? Vale, el precio medio es una matriz de doble entrada, ¿no? Con descuentos por número de hijos y por periodo de permanencia. O sea, por un mes, tres meses o doce meses. El precio medio es en torno a 30 euros mes, niño. ¿Vale? Que es más o menos la mitad. O Está sea, en línea con una extraescolar la mitad de lo que te puede costar eh, métodos más tradicionales como puede ser Kumon, y una tercera, cuarta parte de un profesor particular. Eso es más o menos nuestra referencia de, de precios.
1: ¿Y tenéis segmentos, tenéis algún tipo de segmento donde, o algún país donde vendáis más caro que eso? ¿O es, no, es el es, precio medio en todos, en todos los mercados es, donde estáis?
0: Ma, eh, bueno, el precio lo tenemos, digamos, por decirlo de alguna manera, lo, localizado al, al país. En España es un precio medio de 30 euros en Estados Unidos es más caro, es 40 euros. Y Latinoamérica es un poquito más barato. Es como 25, 24, 25 euros.
1: Vale. ¿Y, y el coste de servir un cliente, qué puede ser? Porque Mira, esto es un puro, el, el puro contenido y ya está.
0: El modelo de negocio de SmarTic es, es muy, muy peculiar, ¿no? Es un modelo, digamos, de que, gene, que, tiene, que genera mucha caja y con márgenes altos. ¿no? ¿Por qué? Pues porque nosotros ofrecemos una suscripción mensual, trimestral y anual. Más o menos el 50% contrata tres meses, 25% un mes, 25% un año. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que el, el 75% de tus clientes están pagando de tres a doce meses por adelantado. Lo cual está muy bien cuando estás creciendo. O sea, en el fondo, lo que están es adelantando te caja. O sea, tienes que tener cuidado en el momento que te estanques o, o, o que decrezcas, ¿no? Pero mientras tú estés creciendo ya los ritmos que crecemos nosotros, pues es muy bueno porque te van, te va, se va las, las operaciones se van autofinanciando. O sea, la empresa genera suficiente caja como para financiar toda su, su todo su crecimiento, ¿no? Eso por un lado. Y luego, eh, eh, una vez que tú cubres tus costes fijos, eh, que son muy previsibles, que es básicamente nóminas, servidores y, y proveedores, tienes muy, po muy pocos costes eh, imprevistos o, o, o variables, ¿no? Entonces, una vez que tú llegas al break-even, eh, cada alumno nuevo que entra pues, tiene un coste pues, muy bajo. Eso es lo que te iba a preguntar. O sea, bajo, el coste de servicio... de atención al cliente.
1: Exacto. El coste de servicio de, del cliente N más 1, del cliente adicional... Eh, es atención al cliente principalmente y ya está, Los pues servidores es irrisorio, Entonces, no dais ningún tipo de servicio al cliente humano. Damos,
0: damos, tenemos un, tenemos un, un, un servicio de atención al cliente muy potente con, con gente licenciada en, bien, en pedagogía, en psicología en magisterio, etc. ¿no? Entonces, no damos clase a los niños, pero sí que damos apoyo o atención pedagógica para aquellos padres que tengan dudas y nos pueden consultar cómo van, a, cómo van avanzando sus hijos, cómo es el progreso de sus hijos, desde eso hasta, lados, hasta tareas más administrativas de contrato o tareas más comerciales. Gente llama a pedir información, ¿no? Entonces, el único coste, digamos, de la empresa, o el único departamento que crece de forma proporcional al volumen de, de negocio es el de atención al cliente. El resto, los desarrolladores, da igual, tienen, da igual que desarrolles para 30 claro. niños que para 3 millones, el equipo de contenido es igual, el equipo de marketing, bueno, tiene alguna proporcionalidad, pero poca, los diseñadores, ilustradores, etcétera.
1: ¿Y el, bueno. el coste de atención al cliente puede ser entre el 10 o el 20% del, del, de la venta, del, del precio de venta? o eh... Sí, más o menos, un poquito menos incluso. O sea, estaríamos hablando de un, un 90% de margen. Sí a
0: partir de que tú cubres tus costes de ver
1: equivalencia. Y encima eh, genera mucha caja, como has dicho, porque eh, la gente paga anualmente o cuartera. Sí. Eh, okay. Con lo cual, es una máquina de hacer dinero. Si encima crece, encuentras dónde, una... dónde atacar y dónde encontrar el mercado, se autofinancia Mira, el Smartic crecimiento.
0: Crece, efectivamente. Smarting no necesita apenas financiación. Cualquier campaña, cualquier... Mmm, bueno, cualquier proyecto nuevo que quieras hacer... Smartix Autofinancia es un proyecto que crece desde el punto de vista financiero muy saludablemente y entonces eso que nos permite, pues nos permite primero no tener, la dependen no tener inversores uh -huh. con lo cual te permite una independencia grande a la hora de tomar tú las decisiones y rapidez no tienes un, un, bueno, al final fijas tú las prioridades, digamos, desde el punto de vista del emprendedor te lo pasas mejor porque tú fijas las prioridades, tomas tus decisiones y no... No tienes esa sensación de tener, de tener jefes, ¿no? Que tienes cuando tienes inversores. O sea, te da mucha velocidad. Y luego, segundo, lado, segundo punto, todo esto es lo que nos permite seguir metiéndonos en follones nuevos, pues en desarrollar comprensión lectora, en desarrollar que hemos lanzado a principios de año un test para, para identificar el riesgo de discalculia. Discalculia es como la dislexia de los números, que es una gran desconocida, pero se estima que entre un 5 o 7% de la población lo tiene. Entonces, muchos niños que tienen problemas en matemáticas y se debe a que, a que, a que bueno, pues a calcula que tienen problemas en, 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 con, con los números pero que no es que sean, ni son niños vagos ni son niños que no se concentren ni son niños que sean, tengan problemas con las matemáticas es, un, es otro tipo de, de, de trastorno, ¿no? Entonces eso es lo, es lo que nos permite pues meternos en, en todo este tipo de cosas, ¿no? Sin,
1: y, poder, y poderlo pagar. Entonces estaba buscando el, el mercado de, de tech eh, y veo que se cuantifica eh, a nivel mundial una burrada una burrada ingente o sea entre 250 y 300 billones de dólares o sea es de los mercados más grandes que, que, que puede haber lo que pasa es que al mismo tiempo eh, pues claro es un mercado con, con mucha competencia eh, y que probablemente pues tiene tantas propuestas de valor distintas para ser atacado y probablemente una de ellas o no lo más extendidas sea este tipo de soluciones ¿no? con lo cual igual el principal problema es dedicarlo al mercado, que existe este tipo sí. de solución? Ahí
0: hay dos matices. La mayoría del, de, los, de los actores y de las empresas que hay están en educación superior. Están más orientados a la, a la universidad sobre todo. Okay. Eso por un lado. Y luego has dado la clave. Eh, hay tanto ruido ahí que, que romper esa barrera y, y hacer llegar a los padres y saber explicarles que Smartic no tiene nada que ver con el resto porque es una adaptación, una adaptabilidad brutal, o sea, se adapta como un guante al perfil de tu niño, sea cual sea, no es fácil, porque todos dicen que, es, que son personalizados, que son individualizados, etcétera, ¿no? Entonces, eh, y te digo, dentro de eso, Smartic es un bicho muy raro, ¿eh? Muy raro. Yo te digo, ¿cómo está más o menos el panorama de la educación en, a nivel escolar? Si tú tienes una matriz, tienes en un eje escolar o extraescolar, y en el otro, online, offline. Entonces tienes, escolar, offline, están las editoriales, que hay muy pocas, eh, en papel, y que hacen muchísimo dinero, ¿no? Pues Santillana, SM, etcétera, ¿no? Macmillan para Estados Unidos, bueno, pues, eso es lo que, ese cuadrante, ¿no? Que, es, 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 eh, que sigue el currículum escolar, escolar y offline. Escolar, online, tienes miles, millones de apps, webs, con ejercicios para practicar que no tienen inteligencia ninguna. Es una, apps, una app que tú te descargas o una web con ejercicios sin más. Son repositorios online y eso va entre, la mayoría son gratuitas y las que cobran, pues a lo mejor cobran entre un euro, cuatro euros mes. Muy barato, sin inteligencia alguna. Ni, y donde el padre tiene que elegir eh, el, el nivel, o el paro o el alumno, el niño, pues voy a hacer sumas y tal. Y, y luego ahí hace todo lo que quiera como... como estar tres horas haciéndolo como si no se conecta en tres semanas luego eh, extraescolar offline o sea físico tienes academias que hay está muy segmentado muy atomizado hay, hay, hay miles en cualquier pueblo en cualquier ciudad hay, hay un montón de academias y, y tienes Kumon básicamente es lo único que hay la única, centros físicos así de matemáticas Kumon que es un método japonés y ahí esos cobran caro y, y, bueno, cobran caro y, y es poco escalable, al final es físico, etc. ¿no? Y luego tienes en el último cuadrante que es online y extraescolar, donde hay muy pocos. donde está En España está Smartic, tienes algunos más pero, pero pequeños y a nivel internacional tienes IXL, tienes Mathletics, tienes, ahí, tienes varios, ¿no? Y... El resto, o sea, IXL, no, su adaptabilidad es muy limitada, ¿no? Entonces, ellos se dirigen a colegios. Y, y nosotros nos dirigimos primero a particulares y con un precio que es relativamente alto. O sea, a media de 30 euros mes, que es un precio que es caro para Internet. La gente asocia Internet con, con gratis y lo poco que hay de pago, pues Netflix, ex, Spotify y tal, está por debajo de 10 euros casi siempre, ¿no? Entonces, claro, nosotros para poder situarnos en ese cuadrante a, a, y con precios caros, tu propuesta de valor tiene que, tiene que estar eh, en torno a un producto único, un producto innovador siempre y mantenerte ahí y un servicio de atención al cliente excelente. Es decir, que, que la, en general, que la experiencia de usuario sea excelente, uh -huh. tanto a nivel de producto como, como a nivel de, de, de usuario, ¿no? de, de, de padres. Y eso es lo que al final te permite que la gente se quede mucho tiempo contigo y que pague caro.
1: Yo lo que veo es que, como, como tiene una componente de evangelización importante, pues es difícil vender con, con, muchos, con los métodos que normalmente vemos aquí en, en el podcast, ¿no? que es principalmente search, gente que busca proactivamente este tipo de soluciones. Con lo cual, lo que hay que hacer es explicar. Para eso yo entiendo que el media, el PR, eh, pues puede funcionar muy bien. Yo creo que este podcast, por ejemplo... Por cierto, tú eres un vendedor de, de Thermomix. Si ahora estuvieras vendiendo a Thermomix, yo te lo he comprado ya, ¿eh? Es súper bueno como vendedor, ¿eh, tío? Claro, entonces, tener al founder, tener al founder dando notas de prensa, hablando en los periódicos y hablando del método eh, que ha funcionado en la, escuela, en la Escuela Coloma de Madrid tan de puta madre y tal, hostia, es, es impagable. Esto, esto tiene que generar, tiene que funcionar muy bien. Pero yo me pregunto, ¿cómo escala esto? Porque, ¿cómo...? O sea, una vez ya has agotado el poder que puede tener el media y la, y la omnipresencia en los medios y tal, una vez has conseguido eso eh, que tampoco es fácil, ¿eh? Y he visto que, que tu LinkedIn y tal que está está lleno, o sea, has conseguido mucho, mucha visibilidad en, en media. Pero... El split típico de clientes nuevos, de nuevos usuarios que captas o, o clientes padres. Mira, yo te digo, ahí hemos ido avanzando también porque llevamos ya muchos años
0: y, y somos muy inquietos. Muy Entonces, estamos siempre probando. Bueno, pues es que está en nuestro ADN. O sea, al final, nosotros hemos sobrevivido porque continuamente estamos probando cosas nuevas: prueba de error, prueba de error, prueba de error. ¿no? En el momento que te quedes estancado, olvídate, no te van a pasar por la derecha. Entonces, ahí hemos ido evolucionando. Eh, Primero hago una, una reflexión previa. ¿eh? ¿Qué tiene un producto como Smarty? Tiene, tiene un componente de prescripción directa, o sea, de, de, de boca a boca, brutal, enorme. ¿Por qué? Y sí, funciona, claro. Sí, Por, funciona. Hay dos razones, dos aspectos que son clave. Y yo no me meto en, en, no me quiero meter en temas de género, ni nada de nada, pero la realidad es que las que llevan la educación de los niños a fecha de hoy siguen siendo las madres. Entonces... ¿Qué pasa con las madres? Que tú juntas a cinco madres dos horas y se pasan una hora y 57 minutos hablando de niños. Entonces, si a una madre le funciona muy bien Smartic, no, bueno, no te quepa la menor duda que se lo va a contar a todas sus amigas, en el círculo de sus amigas, en el WhatsApp de madres del cole, etcétera, ¿no? Tú juntas a cinco hombres dos horas y le dedican a los niños minuto y medio. Luego hablan de política, de trabajo, de deporte, de lo que sea, fútbol. Tal, ¿Y, a los, y a los, qué tal los niños? Bien, bien, bien. Oye, pues nada, y así con otra cosa. ¿no? Entonces. Tiene dos componentes. Horribles tópicos,
1: ¿eh? <risa> pero bueno.
0: claro, sí, pero, pero es así. Pero las, las madres son muy de hablar de niños y, y son las que llevan la educación y los niños son muy imitativos. Si los niños ven que su amigo hace SmartTik, ellos quieren hacerlo también, ¿no? Entonces, esto como partiendo de esa base. Vale, ¿cómo hemos crecido nosotros? Inicialmente, claro, no teníamos un duro para invertir en, ni en publicidad ni en nada de nada, pues hemos crecido mucho por, por boca a boca, ¿no? En cuanto pudimos, y eso lo tuvimos claro desde el principio, invertimos en, en PR, una agencia de prensa que nos moviera notas de prensa, que nos, que nos, bueno, pues nos sacara comunicados, nos consiguiera entrevistas, etc. ¿Por qué? Porque eso nos daba dos cosas. Una, la más importante es credibilidad. O sea, yo te puedo contar todo el rollo a ti a, o sea, a ti como, como Bernat y convencerte y venderte Smartick, pero no es igual que te lo diga yo a que te lo diga un periodista de un medio que tú consideras serio, al que tú sigues, etc. ¿no? Pues eso nos da mucha credibilidad y a la vez notoriedad, pues, llegada a, a, a muchos padres. ¿no? Entonces, invertimos en Piar desde, desde, desde los inicios, lo tenemos muy claro, y eso
1: nos ha ayudado mucho. ¿Y, cu y cuánto luego, puede costar uh, mensualmente invertir en PR nosotros? En los inicios.
0: Eh, pues mil eh, euros al mes, entre 600 y mil euros al mes. Bueno, ¿Y con no eso, es,
1: con eso qué consigues con mil euros?
0: Se gasta mucho más dinero en startups, en, en, en cosas que no les dan resultados, que, que en esto que a mí me parece el mejor dinero invertido del mundo. Vamos. ¿Con esto se consiguen? Bueno, tú vas, nosotros tenemos un plan de, de contenidos, cada tres semanas sacamos una nota de prensa, en función de pues, debates del momento, pues, no, o sea, hay un debate que, que puede ser muy típico a principio de curso, de deberes sí, deberes no. O cuando llega el verano, ¿deberían hacer algo o no deberían hacer? Pues hay, hay temas como temporales y luego temas de noticias, pues si el gobierno saca algo, si ha salido un estudio de no sé, o sea, bueno, entonces ahí sí que nos estrujamos la cabeza para continuamente sacar temas interesantes porque, hombre, al principio te sacan los medios como una startup nueva, española, educación, niños, tal, les hace gracia, pero esa oleada la, la acabas, la agotas pronto. Y luego pues ya tienes que generar, y ahí nos esforzamos mucho, en generar contenido relevante, que sea interesante para los medios. Y eso pues nos ayuda a conseguir muchas entrevistas, en tele, en radio, en prensa.
1: Entonces, Entonces empezaste eh, con PR y luego...
0: Luego pasamos a, a empezar a invertir en, en SEM, en, en Google AdWords, sobre todo. No nos resultó muy allá, por una razón, porque... Eh, Smartic opera un nicho de mercado al final, que es matemáticas de primaria online para niños. Entonces es, es muy nicho. Entonces, una vez digamos, es una palabra, es barato, porque es una palabra poco competida, esa, esa keyword, pero. No hay volumen. No hay volumen. Entonces tú al final quieres crecer pero, y echas más gasolina, pero lo que haces es en en encarecer el coste de, de adquisición, pero no, no ya no llegas a más pares porque ya no hay más. Entonces no nos ha funcionado. Facebook. Eh, nos ha funcionado y nos funciona muy bien. Instagram. Un canal de Instagram ahora también. No, no es un canal tanto de venta, pero sí que, bueno, empezamos poco a poco la gente está ya más en modo compra en Instagram, que hasta hace poco no, no era así. O sea, lo, lo que mejor nos funciona es Facebook y en España, en Estados Unidos y en Latinoamérica es... Eh, también nos, nos funciona muy bien, ¿no?
1: Ahí sí hay volumen, ahí podéis meter pasta y conseguir clientes.
0: Sí, sí, sí. ahí se puede meter pasta, conseguir clientes y además la segmentación es muy buena. Muy buena. O sea, es, bueno, madres, decir, es un canal madres. Muy, es, Claro, es un canal muy de mujer también, muy, muy eficiente, mucha madre, mucho, entonces, está segmenta muy bien Facebook y, y ahí también hemos ido aprendiendo. Hemos ido, ahí hemos pasado de... De tener primero anuncios de producto, pues solo 15 minutos al día. 94% de los niños mejora sus resultados. A pasar a, a, a eso mismo, pero en formato más vídeo. Y luego ya hemos pasamos ya hace un tiempo a, a testimonios, que es lo que mejor nos funciona. Cuando una madre ve a otra madre. Mmm, contando su caso y, y se ve reflejada, pues eso es lo que mejor funciona, ¿no? Y siempre, 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 siempre usamos testimonios reales. Clientes, nos llegan cada semana, ¿eh? Muchísimos emails de, de padres dándonos las gracias por haber cambiado el futuro de sus niños, porque están encantados, los resultados son muy buenos. Entonces, a muchos de ellos, pues les hacemos una entrevista, lo grabamos en vídeo y están encantados luego de que lo, lo usemos para promocionarlo.
1: ¿Y cuántos, esos, meses, cuántos, meses, ¿en cuántos meses recuperáis digamos, la inversión de un nuevo cliente?
0: En, yo te diría que en mes y medio.
1: ¿En mes y medio?
0: En mes y medio, es casi con el primer ticket de... Sí, sí, en mes y medio.
1: ¿Y por qué no inviertes más?
0: Porque sí, bueno, lo... lo, lo Esa es hecho. la pregunta
1: clave, la pregunta más, de la pero, velocidad. ¿eh? eh
0: pues, sí, <risa> yo con, con eso me, me desvelo casi todas las noches. Pues, porque cuando hemos hecho pruebas masivas de, de multiplicar el presupuesto por 10 y no da resultados, al final esto lleva sus, parece que no, tú puedes acelerar un poco, pero todavía, o sea, los marketing tiene noticias buenas y noticias malas. Lo bueno es que es un producto excelente, unos resultados muy buenos, crecemos por encima del 30% cada año y súper rentables y, y muy bien. Lo malo es que todavía a fecha de hoy no hemos encontrado la palanca con la que tú dijeras: Mira, mira, pues voy a levantar. Multiplicar por 10. 20 millones de dólares y ya sé en qué tengo que gastármelos para multiplicar eso por 10 o por, o por 50. Entonces, a mí me dan 20 millones de euros que benditos sean y no sé en qué gastármelo. Que eso es un problema. Es un problema porque. Bueno, bueno pues,
1: no, depende de lo que quieras hacer en la vida.
0: Claro, bueno, pero... <risa> que si esta te... es la
1: otra pregunta que te haré también. Claro, <risa> si tú
0: quieres crecer. Eh, muy rápido, en, eh, en smarting no es posible. O sea, con un modelo en educación no es posible porque tiene un componente de credibilidad de boca a boca y de ir construyendo que no es Porque posible. el año pasado,
1: ¿cuánto cuánto habéis podido facturar? Facturamos 6 millones el año pasado. 6 millones. Y el EBITDA, no sé si lo explica, ¿eh? Bueno, al final es público de registro mercantil, pero sí, bueno pero no sé si lo cuentas normalmente, y es que soy pre no, no, muy no. preguntón. Normalmente no,
0: no lo contamos, pero vamos, sí, con un, un margen alto, que todo eso al final es lo que nos sirve para seguir contratando gente y seguir, seguir aumentando el equipo.
1: Pero vuestro enfoque es seguir reinvirtiendo en el crecimiento a Nosotros tope. Sí sí. sí, sí, sí. Todo. Cada
0: cinco semanas sacamos una versión nueva. Y, y financiamos toda la expansión internacional financiamos, nosotros ya hacemos tele desde hace ya tres años, campañas uh -huh. en, tele, en televisión a nivel nacional todo lo financiamos nosotros y seguimos incrementando el, el equipo, seguimos eh, metiéndonos en proyectos muy punteros muy novedosos, en los que el retorno no es ni evidente ni es a corto plazo, pero creemos que es la vía por la que hay que ir, ¿no? Pues al no tener la presión de la cuenta de resultados de de los inversores de recuperar su inversión pues nos permite trabajar en aquello que creemos que va a mejorar la educación.
1: Pero yo he tenido inversores desde hace 10 años, creo, empecé a tener inversores y nunca he sentido esta presión, eh. ¿No? O sea, no, no no, o sea, al final el inversor invierte sabiendo que es un proyecto eh, pues que tiene cierto riesgo, pero sí que ante un plan tuyo de escalabilidad, de voy a multiplicar por 10, por 100, por 1000, ¿no? Pero claro, el problema principal es ¿cómo encontrar eh, una palanca de crecimiento? Sí. Que hay muchos negocios que, que, que se plantean unas palancas y luego levantan pasta y no funcionan, ¿eh? Mm -hmm. Las palancas, de hecho, es la mayoría. Es la mayoría. Es
0: la mayoría.
1: Eh, pero, pero sí que, o sea, por ejemplo, tú te puedes plantear crecer en productos, crecer en segmentos, crecer en mercados, ¿no? Puedes decir, oye, lo que estoy haciendo en España pues lo podría hacer en Singapur, sí. por decir algo, sí. ¿no? Pero esto no lo has dicho. Sí, 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 nosotros... Eh...
0: Nosotros estamos, tenemos miles de niños en 100 países, ¿eh? aunque, aunque la mayoría se concentran en seis mercados, que es España, Estados Unidos, México, Colombia, Reino Unido y Sudáfrica. Entonces ahí, Sudáfrica. Es, donde nos, sí, ahí es donde nos centramos pr principalmente. Y, y ahí sí, sí, también tenemos, un, tenemos agencias de PR, invertimos mucho en marketing digital, eh, en algunos hacemos tele, en otros no. Entonces, sí, o sea, básicamente, mira, el crecimiento de SmartIC viene a través de dos vías. Vía producto, o sea, desarrollar, bueno, seguir mejorando la, el programa de matemáticas, sacar programas nuevos, como es el, el de lectura, uno muy potente que tenemos de, de entrenamiento cognitivo a través de juegos, pues entrenar la memoria, la atención, etcétera, ¿no? Y luego vía expansión internacional, pues replicar la historia de, de éxito, digamos, que hemos tenido en España, replicarlo en esos cinco mercados.
1: Y en Estados Unidos, que es un mercado enorme de más de 300 millones de personas, ¿eh, ¿cómo funciona la expansión? Vamos creciendo y crecemos lento. Al final nuestra captación, digamos, Smartick es un
0: modelo muy, muy de negocio muy, muy eficiente en costes. Nuestro, nuestro crecimiento en Estados Unidos, toda la captación la hacemos desde aquí, es, es, es marketing online, como una agencia de, de PR crece, crecemos ahí, más lento de lo que nos gustaría, pero crecemos. pero tenemos mercados donde aplicamos la misma estrategia, como puede ser México o Colombia. Colombia es un mercado que, que nos funciona de maravilla. Chile también nos funciona muy bien. Y, y al final las claves de, de Smart, o sea, no, no es un negocio que tú puedas acelerar tampoco muchísimo, ¿eh? o sea, requiere su tiempo, su paciencia, su credibilidad, ir construyendo. etc.
1: ¿Cuál es tu ambición? ¿Cuál es tu sueño? Con el Smartick. Pues mira,
0: yo, yo te diría, ¿eh? y a lo mejor diría, mira, este tío que me va a decir, ay, este, dice lo que, lo que tiene que decir, pero para mí, mi ambición es poder darle, y además es, 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 es que lo queremos, o sea, lo creo, tanto yo como, como mis socios, poder darle un futuro mejor a los niños a través, a través de, las, de, la, de una buena educación y, y específicamente a través de las matemáticas. Por qué? Porque un niño con una buena base en matemáticas automáticamente se le abren muchas puertas y, y con las profesiones del futuro que van a venir de análisis de datos, de programación, etcétera, todo esto, va a tener directamente es, es un, 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 un niño o una niña con muchas más oportunidades laborales que, que alguien que no tiene esa base fuerte en matemáticas. Entonces, a partir de ahí, el que lo pueda pagar que lo pague, obviamente, y el que no lo pueda pagar, nosotros de verdad que estamos encantadísimos de, de, de dejárselo gratis. Ahora mismo, en el mundo habrá como más de 5.000 niños que, lo, que hacen Smartick gratis porque sus padres no tienen recursos. y miran. en la crisis esta de, del, del COVID, hemos dado más de 1.700 becas ¿eh? a padres españoles pues, que se han quedado sin trabajo, que son, o que son autónomos y no han ingresado, etc. O sea, que nuestra vocación es que todo aquel que lo pueda pagar, que lo pague, y todo aquel que no se lo pueda permitir y lo quiera hacer, pues que, que lo haga y se lo dejamos gratis, ¿no? Pero volviendo a tu pregunta, pues mi ilusión es que todos los niños fueran muy buenos en matemáticas porque es que estoy convencido que siendo bueno en matemáticas vas a tener un mejor futuro. Tan simple como eso.
1: Oye, los, los chinos, los mercados asiáticos en general comparten mucho esta visión, esta importancia que, que le dan a, los, a las matemáticas, ¿no? Igual no tanto a, a la... Artes o, o sea, otros ámbitos más, más creativos. Eh, ¿Has probado los mercados asiáticos?
0: No lo hemos probado. Hemos hecho una prueba, una, que no se puede llamar ni prueba, muy tímida en, en Singapur, pero no, no, en realidad no, no, no lo hemos probado porque, por razones de foco también, ¿eh? o sea, al final nuestros recursos son, son, son limitados y, y nuestro tiempo también. Entonces tienes que poner el foco en algo. Hay tantos millones, tenemos tanto por crecer en España y tantos millones por crecer en estos cinco o seis mercados clave que irnos a Asia, primero, son los mejores en matemáticas del mundo. O sea, tienes que justificarle muy bien cómo va a venir un español o un método español o europeo a enseñarles a ellos matemáticas cuando son los mejores de matemáticas del mundo con muchísima diferencia y además lo saben que lo son. Entonces... Sí. Desde el punto de vista de marketing comercial, no hablo ya ni siquiera de la forma de hacer negocios allí, la cultura allí que es totalmente diferente, sino ya desde el punto de vista de posicionamiento es, es muy
1: complejo y tenemos tanto por crecer
0: en el resto del mundo que, que es un hito que vemos un poco lejano, la
1: verdad. ¿Y si ahora viene un competidor americano y te ofrece 50 millones de euros? Por decir un número, ¿vendes?
0: Pues... Pues mira, yo te, de, te, te te digo lo que haría. Yo vendería si veo que si no vendo, voy a desaparecer. Y, y, y me explico. Hay veces que estás obligado a vender. Es decir, llega a Google mañana y dice, mira, voy a te compro Smartick por 50 millones. Y si no, voy a poner mañana 500 ingenieros de Silicon Valley a mil dólares al año y a poder desarrollar algo parecido con toda mi potencia de publicidad y en un par de años, aunque sea muy inferior porque no tengo todos los datos, al final el valor añadido de Smartick es en tener los millones de más o menos se resuelve un millón de ejercicios de matemáticas al día y de cada uno tenemos de 20 a 50 puntos de datos entonces eso es lo que nos hace ir afinando el algoritmo inteligente para adaptarnos imagínate que aunque no tuvieran todos esos datos te voy a poner mañana a, a trabajar 500 ingenieros ahí en, en Mountain View y los mejores y voy a tener algo bueno, que con mi potencia, mi marketing y tal, te echo de mercado. Entonces, pues muchas veces estarías obligado a vender. Si no es así, yo, mientras nos sigamos divirtiendo, mientras sigamos haciendo cosas chulas, nos lo pasemos bien, podamos vivir de esto, de verdad que no tengo la más mínima intención de, de vender.
1: ¿Y cuál es el, el, el tu core? O sea, si, si tuvieras que elegir algo de Smarty que es lo más diferenciado de, de, de la, del mercado, de la competencia? ¿Lo más difícil de replicar?
0: La, la inteligencia. O sea, la... Todos, mmm, básicamente toda, toda nuestra por un lado, nuestra algoritmia y que esa algoritmia se sustenta en datos de uso reales. O sea, en millones de niños, o sea, en millones de datos, de, de, de miles de niños en, en cientos de países entonces eso te da tal potencia y tal eh, información sobre cómo se comportan los niños y, y cómo, cómo se mueven ellos, por qué caminos se mueven neuronalmente eh, que, que, que te, da, bueno, te da una ventaja diferencial en cuanto a la, la, la didáctica, en cuanto a cómo enseñar las matemáticas de la forma más óptima sin eso, por eso la gente cuando me dice, mañana viene Google y lo hace, digo, hombre, tiene una barrera de entrada que, que, que desde fuera te parece una tontería, pero en realidad es, es una barrera de entrada enorme, que, es, que son los datos. Si, si los datos tú no sabes cómo Pero pues Google,
1: Google tiene unos cuantos de datos. Y, ah, y sobre todo los que tienen datos, los que tienen datos de verdad son los chinos. Porque precisamente somos el mismo ser humano, ¿eh? somos el mismo Homo sapiens sapiens eh, aquí que, que, que en China y somos, aprendemos las matemáticas exactamente igual y ahí tienen 1.500 millones de personas utilizando estas herramientas masivamente, ¿no? No por, no, por algo Tencent o, o Alibaba o este tipo de compañías han, han invertido billions en este sector, sí. precisamente en eso, porque, porque me hace gracia que digas esto de... de el volumen de data y el aprendizaje ¿no? de muchos, de, de muchos de sí, alumnos, porque ahí los chinos niños, dan miedo. Miles
0: de, miles de niños tienen ejercicios de matemáticas, o sí, sea, los chinos lo tienen, pero Google no lo tiene, Google no tiene un producto de matemáticas donde tengan miles de niños. Entonces, llegar a ese punto, pues, les llevaría un tiempo, claro. O sea, si se empeñan, ya te digo que lo harían, claro.
1: ¿Tú ¿Crees que al final, eh, en el futuro, van a haber clases, van a haber escuelas? ¿Cómo, ¿Cómo hacer? No sé, seguro que piensas todo el día en ello. Pienso, mira, yo,
0: yo creo que lo que sí va a cambiar radicalmente es la universidad, o sea, yo creo ahí es donde vamos a ver los cambios mayores, o sea, yo no me imagino es que ni, ni, digamos, ni por un instante, que dentro de 10, 15 años, va a haber niños que a una clase, a que un profesor les cuente algo, y estén allí y estén tomando apuntes, bien, me da igual en la tableta, en el ordenador eh, en el papel, como sea, pero es que no, es que, es que no lo visualizo, sabes es que no no me lo imagino, cuando tú tienes ya curseras de la vida, edX, tal donde te puedes formar en habilidades, trazarte tu propio itinerario y donde cada vez estás viendo que desde empresas pues como Amazon, Google, se valora más las habilidades y las capacidades más que los títulos ¿no? el estar seis años o 5 años en la universidad memorizando recién formación pues no, yo, no, ya no, yo no, no me lo imagino y luego a nivel de colegio yo no creo que vaya a haber una revolución habrá una evolución en la medida en que haya que Integrar metodologías personalizadas pues como SmartTech dentro del día a día, es decir, que el profesor cambie totalmente su rol. Ahora mismo el profesor es un transmisor de conocimiento, al niño les enseña conocimiento. El profesor tendrá que pasar a ser un facilitador del aula, donde se apoyen en este tipo de herramientas personalizadas para que entrene a los niños, a cada uno a su nivel. Hay una clase en grupo, pero luego esa labor de trinchera se la hagan programas que lo van a hacer mucho mejor que él. Toda la atención a la diversidad lo van a hacer mucho mejor que, que cualquier persona. Y profesor se eleve un poco y, y se dedica a tareas de, de mayor valor añadido, ¿no? También hay que reforzar mucha parte de las emociones, eh, el aspecto socioemocional, bueno. Y ahora hay una serie de habilidades que, que son las que van a demandar los niños, eh, las que les va, les va a hacer falta a los niños en el futuro, como es, por ejemplo, el pensamiento crítico. O sea, antes, bueno, pues el que más sabía, el que más era capaz de memorizar, de retener, pues eran los alumnos brillantes, ¿no? o los profesionales brillantes. Hoy en día, si es que en una mano, o sea, en la palma de tu mano, un smartphone tienes toda la información. Entonces, ¿qué habilidades van a requerir? Pensamiento crítico, el saber relacionar lo que una fuente de información con otra, ser críticos, lo que me leo aquí hoy es cuestionarte cosas, pues esto me lo creo, esto no me lo creo. Saber discriminar información relevante de la irrelevante, etc. Van a tener otra serie de habilidades, de lógica, razonamiento, sí. eh, claramente una actitud de aprendizaje de por vida. Ya no te vale, oye, estudié en el colegio o terminé la universidad y ya decir no. O sea, Estás haciendo toda tu vida, toda tu vida aprendiendo. Entonces, yo creo que los colegios van a cambiar, pero van a evolucionar. Mientras que yo creo que la universidad, el, el modelo se va a romper. Uh -huh.
1: pero es mi opinión personal. ¿eh?
0: ¿Tú no me vengas a buscar dentro de 10 años. ¿eh?
1: Tú estudiaste en la Autónoma de Madrid, por lo que he visto en LinkedIn, y estudiaste económica, es verdad. Sí, yo estudié primero en el
0: colegio alemán en Madrid y luego estudié la autónoma, eh, hice económicas, un año de Erasmus en Alemania y luego, bueno, pues yo he, he dado muchos tumbos, he vivido en como nueve años fuera de España, ¿no? viví en Luxemburgo, luego en, en Bruselas, también en Estados Unidos, en Londres, en Polonia, he vivido en, en varios países.
1: Fuiste consultor, ¿no? Empecé
0: trabajando en consultoría en, en Accenture, que ahí fue donde conocí a, a mi socio, los dos somos maratonianos, así que luego nos hicimos bueno, amigos y quedamos los fines de semana a, a entrenar. Luego ya mantuvimos la amistad hasta que él luego se salió de Accenture, tiró, se fue a hacer INSEAD y luego ya entró en Capital Riesgo, en Private Equity y, y luego él ya siguió para ahí. Yo seguí en consultoría, pero bueno, seguimos siendo amigos hasta que surgió la idea de, de Spartic. Fue, o sea, que ya. tu
1: socio viene del, del venture capital, del private equity.
0: Viene de, Curioso. Sí, pues, por eso, claro, por eso yo creo que a lo mejor tenemos tanta manía también a, a los inversores, porque la están en el otro lado. Entonces, pues siempre hemos intentado aguantar todo lo que hemos podido a, a pulmón antes que meter, meter inversores.
1: Luego trabajaste en, en una empresa de media casualmente, ¿no? Sí, me uní a un proyecto que estaba
0: empezando en marketing deportivo y, y ahí, bueno, ya está la parte de consultoría y también hacemos eventos deportivos eh, muy orientados al patrocinio, ¿no? Asesorar a grandes marcas, pues a Samsung, a Mercedes-Benz, eh, en qué invertir y luego implantar ese, ese patrocinio, ¿no? No solamente en, en qué, qué patrocinar, sino también luego gestionar ese, ese patrocinio y eso lo vendimos en el 2009 a un grupo de comunicación inglés, a WPP. Y, bueno, pues con eso y bueno, con cierta capacidad de inversión y con los ahorros de la vida fue con lo que montamos Smarty. Muy
1: bien. ¿Y, y lo de emprender te lo habías planteado hasta el momento o fue la primera vez que espontáneamente pues, decidiste hacer eso? Yo, mira, ya hay, hay,
0: la verdad, mucha gente que... Y, bueno, pues ahora me llega mucha gente y me escribe no a través de LinkedIn y tal. Sobre todo gente joven, ¿no? Que yo quiero pues, hacer un máster en emprendimiento y cursos y no sé qué. Y yo, yo, no, yo me lo cuestiono, porque al final el emprendedor se hace, ¿no? O sea, te en el día a día llevándote golpes y, 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 y levantándote y probando cosas nuevas y qué tal. Yo, en mi caso, yo no me considero una persona que naciera con vocación de, de ser emprendedor. Yo, de hecho, llevo una carrera totalmente orientada al multinacional, mundo corporativo, pero, sin embargo, surgió esta idea y la verdad es que no lo... Bueno, pues... Pues me, 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 me lancé a ello, pero no es que yo no es que desde pequeño tuviera y luego tuviera esa vocación o esa, o tuviera clarísimo yo quiero ser emprendedor, no sé en qué, pero quiero ser emprendedor, ¿no? Yo creo que al final te surge una idea, tienes que tener una idea buena y, y creértela y entonces lanzarte, pero hay mucha gente que dice no, yo quiero emprender, pero en qué, no, no sé en qué yo Joder, pues no sé, lo veo un poco lo veo un poco raro, les digo yo siempre, ¿no? Yo el proceso natural lo veo, lo veo al revés, tengo una buena idea y me lanzo creo en mi idea y me lanzo, más que quiero lanzarme, pero no sé con qué.
1: ¿Tuviste hijos creo. en el momento de, de arrancar sí. el proyecto? ¿Te, ¿Tuvo sí. algo que ver? Cuando, cuando pues te planteas... Tuvo
0: algo que ver, sí, sí. Al final, como todos los proyectos, siempre tengo una motivación personal, ¿no? Y pues cuando nacieron mis niños, cuando empezaba a, a, de repente, a plantearte a qué colegio les llevas. Entonces, sale sobre educación y, y lees y, y ves que todo lo que lees es... es pues es, son, son noticias malas, ¿no? Eso es, y luego especialmente matemáticas, que es una asignatura que a mí me divertía mucho en el colegio y todo lo que lees es que los alumnos españoles que España va mal en, en el informe PISA tuvieron resultados muy malos, ¿no? Entonces,
1: pues... Dice, yo far, lo arreglo, sí, y eso lo arreglo. Claro, te empecé
0: a preocupar y dices, pues, ¿cómo es posible que, que en tan pocos años haya cambiado tanto el panorama? Que los niños... Que es doblemente peligroso porque está más que demostrado que un niño que va bien en matemáticas suele ir bien en el resto de asignaturas.
1: Entonces,
0: mm que un niño vaya mal en matemáticas y que estés oyendo continuamente de, de un montón de padres, de, oh, a mí se me dan fatal las mates, yo es que no soy de números, yo soy de letras. ¿Cómo vas? Tú no eres, ni, o sea, nadie nace genéticamente impedido para dominar las matemáticas de primaria, o sea, tú no eres de números ni, ni, ni de letras, ¿no? Entonces, mm. yo odio a las mates, ¿sabes? Que son frases que, que, primero, se transmiten a los hijos sin darte cuenta, que jamás se debería decir eso delante de los niños, y luego lo segundo es que un niño que no vaya bien en matemáticas, es que se le están cerrando muchas puertas en, en el futuro de esa nueva generación. Entonces, sí, bueno, pues dijimos, ¿cómo es posible que algo que puede ser divertido que, ¿vale? y, y no solamente ya, oye, si no lo quieres ver como algo divertido, es que, es que simplemente como algo que, que, que tiene mucho futuro, es que es la única profesión ahora mismo en España que no tiene paro. Entonces, ¿cómo es posible que vayamos tan mal? Es que, 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 es que, vamos, es que hay que cambiarlo y así fue como nos pusimos a pensar
1: espectacular tu historia, ¿eh? Me, me, me flipa realmente, no, ¿no? En serio, o sea, crecer hasta estos niveles, eh, empezar de cero sin, a pulmón, como tú dices, sin, sin financiación, o sea, tienen, pasan muchos proyectos, ¿eh? Y, y hay pocos que consigan estos resultados eh, sí, sin financiación claro, de ningún fíjate, tipo, ¿no? Al final, la financiación muchas veces la financiación muchas veces sirve para, para financiar los errores, ¿eh? porque si estuviéramos tan claro dónde está el target, en qué canal invertir y qué tal, pues seguramente casi todos los negocios podían ser, podían ser bootstrap, ¿no? Pero, pero bueno, nosotros, a veces ya, se paga también con velocidad. ¿eh? Pero bueno. Yo
0: te digo, ¿eh? yo al final, yo, jo, yo no doy clases ni siento cátedra de cada uno, eh, oye, yo humildemente hemos hecho las cosas como mejor hemos sabido o nos ha parecido, pero nosotros hemos tenido siempre una máxima y es la austeridad. O sea, nosotros Claro, cuando sale de tu bolsillo lo que tú dices, pues claro que vas a cometer errores, pero los errores los cometes eh, con otro orden de magnitud. O sea, miras cada euro, ¿no? cada euro, cada céntimo que te, que te gastas, mm, por delante, por detrás y, y, y de canto, ¿no? Entonces, eh, nosotros hemos sido siempre muy austeros con el gasto, siempre muy orientados del día uno y seguimos a la rentabilidad. O sea, nosotros somos un modelo totalmente atípico en Internet. Todos los negocios online es... Eh, venden usuarios, venden métricas, tantos usuarios tenemos, han descargado la aplicación, tantos lo usan, tal. Vas quemando caja, haces una siguiente ronda, aumentas, sigues creciendo el número de, de usuarios, vendes valor al siguiente inversor y, y, y así, vas, así va la ronda. Hay de
1: todo, eh, de todo, hay de todo. Tienes ¿no? un mailchimp, por ejemplo, que, que sí. crece de uno a un billón sin sí. financiación también. ¿no?
0: Sí. Entonces nosotros siempre, bueno, pues eh, así la máxima, orientarnos a la rentabilidad, o sea, cada cosa que hagamos tiene que ser rentable. No, no, no perdemos dinero con ningún cliente ni, ni, ni... Bueno, y también es que en la naturaleza de son negocios así, ¿no? O sea,
1: Oye, última pregunta, porque la tengo que hacer. Coronavirus. ¿Cómo ha afectado el negocio? ¿Bien, mal? Pues ha
0: afectado, por desgracia, muy bien. La verdad, o sea, por desgracia, porque es una desgracia, pero nos ha... Vamos, nos ha... Es un boom. Para todas las empresas de e-learning es un boom. Y te digo, hemos hecho el, nuestra previsión de crecimiento para los próximos tres años en, en un mes. O sea, sí. hemos más que duplicado el número de alumnos. Con unos ratios no solamente de ventas, de, o sea, de captación de nuevos alumnos, sino ratios de renovación de, de, de usuarios ya antiguos y, y ratios de uso, asistencia pues se ha elevado muchísimo de cinco días de la semana a seis, siete días entonces pues, no solamente hemos captado nuevos usuarios sino que los que ya tenemos los hemos fidelizado lo usan más y usan mejor la plataforma o sea que para pues, nosotros ha sido un un cisne blanco se habla de los cisnes negros cisnes negros pero también hay cisnes blancos
1: pues menos mal porque todas las otras empresas con las que hablamos eh, pues la verdad es que están sufriendo ¿no? menos mal que hay algunos sectores efectivamente tech eh, que, que están creciendo ¿no? y learning en general. Oye, Javier, pues muchísimas gracias. Eh... Bernad, muchas
0: gracias, que nos conocemos ya hace un montón de años y me alegro un montón de haber podido participar.
1: Y te iremos siguiendo, no tengas ninguna duda. Vale, muchas
0: pues gracias.
1: Con todos los demás, hasta la semana que viene.
0: Somos un ecosistema de startups tech de Barcelona, creadores de Camalun, Kipu y
1: Factorial entre otras. Ofrecemos más de 5000 metros cuadrados de coworking a startups y organizamos eventos diarios para discutir negocio y tecnología hasta la saciedad. Desde Idnic Fund invertimos en equipos con capacidad de construir grandes productos y negocios. Te esperamos.